1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milimentes. Gracias por conectar. Hoy, 2 de octubre, ir aquí. El mes se ha ido. Mira, el septiembre se fue ya a las millas. El año está corriendo a las millas. Ya mismito. Yo tengo a mi esposo que está en casa ya con el mood de las navidades. y Ni siquiera ha pasado Halloween. Bueno, gracias por conectar. Ayer el gobernador anunció de manera oficial que estaría eh, aspirando nuevamente a la reelección. Y ayer, por otro lado, la comisionada residente hizo su gender review, o sea, reveló eh, el sexo de sus gemelos. En este caso va a tener una nena, un nene y una nena. Dos cosas verdad, que surgieron ayer. Pero yo quiero hablar sobre. Te, en este segmento voy a tocar muchas cosas, el tema energético y el de salud. Pero arrancó primero, antes de que comience la vista pública porque precisamente el representante Jesús Hernández Arroyo nos adelantaba la semana pasada que iba a estar citando a una vista pública a Genera PR eh, posterior estuve dialogando con el portavoz de Genera, quien pues sostuvo que estaría en la mejor disposición, que van a estar atendiendo todas las interrogantes que tengan los representantes sobre las bonificaciones que ya se negociaron, no se han otorgado, pero que ya se negociaron y que se estarían dando si los empleados cumplen ¿verdad? con unas métricas. Y si cumplen con las métricas, pues estamos hablando de bonificaciones entre 600 a 200 mil dólares, ¿verdad? Ese es el escenario. Le doy los buenos días al presidente de la comisión de Asuntos Energéticos en la Cámara de Representantes, el representante Jesús Hernández Arroyo. ¿Cómo está?
2: Buenos días, muy, muy bien, gracias Ari.
1: Bueno, hoy esta vista está a punto de comenzar y usted tiene citado a Genera PR.
2: Eso es correcto, está a punto de comenzar. Primero, en cuestión de orden, vamos a estar trabajando con el negociado de energía de Puerto Rico. Ellos hasta van a estar dando lectura a una ponencia eh, luego estaría Genera PR, así que en cuestión de orden, vamos a atacar primero a el negociador de energía de Puerto Rico y luego Genera PR.
1: ¿Cuáles son las interrogantes que tiene usted, ¿verdad?, como, como presidente de esta comisión.
2: Bueno, básicamente, vamos, número uno, a darle continuidad a los trabajos ya comenzados como parte de esta, ¿verdad?, de esta comisión. Eh, yo, siendo el nuevo eh, presidente de la comisión, eh, tengo el compromiso, obviamente, de darle continuidad. Eh, recientemente, en las últimas semanas, hemos visto eh, varias noticias. Eh, sobre todo, ¿verdad? Lo que es la resolución que emitió el negociado de energía, donde emitió una serie de deficiencias, tanto de Luma, eh, Genera PR, eh, y obviamente pues, en base a eso, nosotros nos dimos la tarea de, de llamar a esta vista pública. Alineado con eso también, se, se anunció durante el fin de semana, el viernes en la noche, eh, una aprobación al aumento de la tarifa. Así que qué bueno que los tenemos ambos aquí hoy, sobre todo el negociado, para comenzar, eh, para darle continuidad a hacer las preguntas acerca de esta, de esta aprobación. E alta tarifa que sabemos, es inaceptable que en tiempos donde la ciudadanía enfrenta retos económicos significativos se permitan aumentos tarifarios y la exploración exhaustiva de alternativas.
1: Lo que pasa es, ¿verdad? Que esto va a seguir ocurriendo porque cada tres meses eh, genera, le somete una información al UMA, el UMA entonces pide este este alza dependiendo con la compra de combustible y en efecto, ¿verdad? El combustible estaba más caro, eh, es lo que se utiliza aquí, sabemos que se está tratando de hacer una transición en algunas... En algunos casos al gas y hay algunas plantas que funcionan a través de gas, pero la realidad es que seguimos apostando al combustible fósil y eso no ayuda a que esto cambie. Vamos a seguir viendo este panorama que cada trimestre vamos a, o sube o baja, porque para ser honesta, en el pasado trimestre bajó un poco, pero siempre tiende a haber ¿verdad? un alza. Tenemos que entonces cambiar o seguir la política pública que se aprobó.
3: Sí, eso,
2: oye, eso es parte de las alternativas que genera también como parte de la de, de la vista pública en un segundo turno van a tenerlo y es parte de las preguntas que tenemos todos. Nosotros queremos ¿verdad? proponerle a ellos alternativas diferentes porque no podemos seguir permitiendo que trimestre tras trimestre se vea un aumento y que al final del día el bolsillo de nosotros puertorriqueños eh, se siga afectando. Yo obviamente como ingeniero eléctrico, ¿verdad? basado en la experiencia, eh, quiero venir a traer cosas diferentes, quiero ser un ente de ayuda para, para el país y, y cualquier propuesta que podamos traer para beneficiar el bolsillo de los puertorriqueños van a poder contar conmigo.
1: Ahora, ¿hay quienes pueden decir que están tratando de lavarle la cara a, a todas estas ¿verdad? empresas que están, tanto Luma, Genera? ¿Qué usted tiene que decir? Porque usted está entrando ahora ante esta comisión.
2: Eh, bueno, ciertamente nosotros vamos a estar de cerca. Yo he tenido un compromiso firme desde el día 1 y ya he tenido tres visitas. A cada una de las plantas quiero conocer de cerca de antemano el trabajo que se está haciendo eh, desde el área de lo que es eh, el mantenimiento de, la, de los equipos. Cuándo, cuáles son los proyectos de a corto, mediano y largo plazo. Eh, ver en eh, lo que, cómo, como en cuestión de inventario eh, eh, Luma está preparado para atender cualquier necesidad. Así que nosotros estamos de cerca, estamos bien de cerca con esto y queremos integrarnos para asegurarnos que al final del día los puertorriqueño. Claro, pero
1: usted va a decir las cosas como usted va a decir las cosas como son. De lo que Ah, surga. claro,
2: claro que sí. Ya eso, nosotros por eso queremos escuchar la ponencia y basado en eso okay. vamos a hacer las preguntas necesarias, ¿verdad? Que yo sé que los puertorriqueños quieren escuchar.
1: Representante, sé que tiene la vista ahí a punto de comenzar, así que muchas gracias por haber entrado unos minutitos
2: gracias, gracias a ti, que tengan buen
1: día como nuestro representante Jesús Hernández Arroyo eh, y ahora va a estar comenzando a las 10 de la mañana una vista pública donde primero va a estar exponiendo el negociado de energía y luego genera PR, eh, recordemos que el negociado de energía hizo varios señalamientos eh, en torno a Luma en torno a Genera y también a la autoridad de energía eléctrica y pues genera PR va a tener que rendir cuentas eh, entre varios temas, uno sobre las bonificaciones que se negoció con algunos de sus empleados. Estamos hablando de bonificaciones que no se han otorgado todavía, pero podrían otorgarse si se cumple con unas métricas, según me explicaba el señor Iván Báez, portavoz de Genera PR. Siendo las 10 y 4, voy a cambiar el tema y quiero hablar sobre la salud. Vimos cómo en el este han cerrado salas de parto. Es una realidad que los nacimientos... Se redujeron eh, y obviamente la solución no es que nos manden a, a las mujeres a parir, eh, aunque hay algunos funcionarios que sí lo han hecho. Pero, ¿cómo vamos a atender este asunto? El viernes se le notificaba, ¿verdad?, a las personas eh, de la zona, pues, vamos a decir, sí, sí, o este, más o menos, eh, que se va a cerrar temporeramente, ¿verdad? La sala de partos del hospital San Carlos Borromeo, Borromeo en Moca. Eh, entonces, pues, esto me llama la atención porque ya se suma, ¿verdad? Otra sala, eh, hay que ver, ¿verdad? Si esto va a ser ya de manera temporera y después se convierte de manera permanente, pero sí nos lleva, ¿verdad? A una reflexión sobre este tema. Así que le voy a dedicar, según, eh, según la comunicación a la cual tuve acceso y que compartí en mis redes sociales el viernes, el hospital está notificando formalmente que efectivo ayer, ayer primero de octubre, habremos de cerrar tempor temporalmente la sala de partos del hospital ante la escasez de médicos obstetras con privilegios que brinden dicho servicio los ginecólogos obstetras que tienen privilegios en el hospital a partir del mes de octubre dejan la práctica de la obstetra continuando con el servicio de ginecología, en cuanto a las facilidades, se refiere estas se mantendrán abiertas para otros usos o cirugías. Sirva la presente para anunciar la situación del cierre como proveedor de servicios o centro como acuerdos de traslados con el hospital ¿verdad? El, el, en, en una parte dice que es temporalmente, pero entonces acá dice que la situación de cierre, pero bueno vamos a analizar esto y he querido dialogar con el doctor Víctor Ramos, expresidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Don Víctor, ¿cómo está usted?
4: Buenos días, gracias por la invitación
1: Bueno, ahorita habla, quiero hablar también un poco sobre la influenza B que está haciendo las suyas, pero eh, ¿qué le parece eh, este cierre temporero de esta sala de parto en este hospital San Carlos en Moca.
4: Ciertamente sí, lo, los hospitales más, más pequeños, ¿verdad? Están teniendo retos particulares versus lo, los hospitales grandes que podrían tener problemas de administración. Eh, el hospital ha servido por muchos años a, a, una, a, un, a un lugar bastante... Eh, complicado para que la gente tenga acceso y ha hecho un buen servicio al, al pueblo y pero ciertamente la escasez de médicos y la falta de, de volumen hace que los médicos pues pues decidan consolidarse en hospitales más grandes verdad el, el, San, el hospital de moca es parte del sistema junto con el de aguadilla y y básicamente consolidar los servicios en en Aguadilla, pero entonces eh, le es más complicado a la gente que le quedaba cerca en eh, el hospital en, eh, en Moca, ¿verdad? Tenemos muchos hospitales más pequeños que solo tienen para dar el servicio de obstetricia uno o dos obstetras, así que si sí, ese único o dos obstetras que, que sirven en ese hospital dejan de dar el servicio pues ciertamente no le queda otra opción a, al hospital claro, que, pero estamos
1: viendo, por, por la, porque la carta dice y, y es lo que me llamó la atención eh, dice que, que la razón es porque ante, ante la escasez de médicos obstetras con privilegios, o, o sea debemos preocuparnos que tenemos una escasez de obstetras, doctor
4: tenemos una escasez de médicos en general, probablemente Sí, eso, eso
1: lo saben porque eso ha sido tema desde que usted era presidente del colegio
4: sin poner la única, probablemente la única especialidad que, que, que existe, que tiene números eh, que son correctos en Puerto Rico, es la de oftalmología, nada más ninguna uh -huh. otra. Y entonces, muchos de los obstetras también están en el asunto de, de cuánto se paga por los partos, etcétera Y entonces, decide, no solo tenemos escasez de obstetras, sino que muchos solo empiezan a hacer solo ginecología, la mayoría de los obstetras ginecólogos solo hacen ginecología y entonces los pocos obstetras que quedan eh, están bien, bien sobrecargados en todo Puerto Rico. Así que los que hacen obstetricia realmente son unos, unos valientes en estos momentos.
1: Ahora, en el área este, si, si venimos a analizar, ahora mismo no, no, hay, no hay hospitales con salas de partos abiertas.
4: Sí, Caribea eh, tiene, tiene, tiene tiene, sala de parto, cerró o sea, no las la de, la de IMA, pero Caribbean, parto ti, ti, sí tiene sala de parto.
1: Sí, ese sí, pero entonces IMA no. Ahora, pero lo que, no sé, ¿verdad? y usted me, me puede corregir, uno observa ¿verdad? como una cierre, cierre de, de salas de parto eh, recientemente, y, y, y no sé si eso también, además de estar eh, relacionado a la escasez de obstetra que usted me acaba de decir también con, con la baja natalidad
4: Sí, también mu otra cosa que, que está ocurriendo es que lo, los servicios de obstetricia de que están abiertos muchas veces eh, que han abierto nuevo, en vez de, de establecer una nueva sala de parto completa y el costo que tienen mm -hmm. lo que lo que hacen es que, que lo, eh, en las salas de operaciones normales eh, pues se hacen los los partos y entonces en vez de tener un ward como tal para nursery pues los nenes están en, en el ward de pediatría eso ocurre está ocurriendo por ejemplo en los los partos que se hacen en Doctors en Dorado, en Wilma Vega Baja pues en vez de tener una sala de partos completa aparte con el costo que se tiene pues se se hacen en la, en, la, en la sala de operaciones eh, usuales y entonces como son menos no tienes el costo de tener una sala de pactos completa
1: Ok, pero entonces sí estamos viendo esos cambios, ¿a usted le genera preocupación esto que estamos observando?
4: Bueno, definitivamente en, en, eh, se está cortando el acceso a servicios de salud en, cier, en, cierta, en ciertas áreas de, de Puerto Rico por la, por la Baja en población la, el, el escaso pago de las aseguradoras. Eh, en el caso de los obstetras, está en el asunto de los costos de los seguros de, de, de impericia médica, uh -huh. de sus otras especialidades que son bien, bien onerosos. Lo, los obstetricias, así que todo eso contribuye a que, a que los obstetras decidan solo hacer ginecología.
1: Wow. Ahora, doctor, ¿verdad? en otros temas y para ir cerrando, ¿cómo está la situación? Porque verdad, eh, se ha creado eh, de que hay una situación con la influenza B y, y es bastante real porque en agosto, eh, por lo menos, ¿verdad? conozco de varios casos en varias escuelas. Eh, ¿Cómo está el escenario? Usted que es pediatra.
4: Sí, todos los... Eh, yo trabajo en salud de emergencia, todos los días tenemos casos de, de influenza, eh, muchos, está viendo en el caso de pediatría. Eh, eh, hay uh, muchos más casos de influenza que de COVID en estos momentos eh, positivos en, en, en los niños y, y la, a diferencia el COVID le suele dar mucho más fuerza a los adultos pero la influenza uh, le suele dar mucho más fuerza a los nenes que, que el mismo COVID uh -huh. y, y los nenes se, se, se sienten bien mal cuando tienen influenza porque la fiebre es bien, bien alta y, y hemos tenido todos los días, a veces la mitad de los pacientes que yo veo en la fase de emergencia tienen, tienen influenza y, y está los números siguen siguen siendo muy, muy altos para la época.
1: Sí, para. Bueno, es que esta época se adelantó más de lo que nosotros hubiésemos pensado. Que usualmente claro, se...
4: el, el pico es en enero, febrero, pero, pero tenemos números mucho más altos del usual para la época desde verano. Pero han ido, han seguido subiendo.
1: Así que nada, ahí yo no sé, yo lo que he hecho es que estoy mandando a mi hija con mascarilla a la escuela, de verdad, para tratar para de la, prevenir. Sí, es el mismo
4: método de contagio que, que, que COVID, uh -huh. es, el mismo, es, para, es para influenza y ya estamos de, de, de cara también en la temporada alta de Ares así que está aumentando también los nenes que tienen virus sin respiratorio, así que también están aumentando las admisiones por RSV, pero esta es la temporada alta de RSV.
1: Ah, pero estamos en, en esa temporada, están pero todavía se siguen viendo más casos de influenza versus el virus sin sitial.
4: Sí, influenza es el, el, el que más está uh -huh. saliendo positivo en estos momentos.
1: Doctor, gracias por entrar un momentito, se me cuida. Sí, vale. como no, y ustedes escucharon al doctor Víctor Ramos expresidente del colegio de médicos cirujanos de Puerto Rico al principio ¿verdad? hablando un poco sobre el cierre eh, de la sala de parto del hospital eh, San Carlos en Moca y precisamente para para continuar hablando de este tema y, y hacer ¿verdad? el análisis tengo al director médico de ProGene, el doctor Naval Bracero muy buenos días doctor, ¿cómo está? buenos días Mili,
2: buenos días a la gente de Radio Isla
1: bueno, hablando un poco ¿verdad? con el doctor Víctor Ramos, en efecto sí hay una escasez de obstetras y es parte de lo que dice la carta eh, ¿verdad? De, de la administración de este hospital, aunque ellos dicen que va a ser un cierre ¿verdad? temporero usted ¿verdad? que es ginecólogo ¿Qué, ¿qué le parece todo esto?
2: Emily, pues, eh, esto igual que otros cierres que han ocurrido, ocurrido a través de la isla de otras salas de parto, es un fenómeno multifactorial como decimos en medicina Tienes tiene el fenómeno de que han bajado la población de, de Puerto Rico en general y, y eso ocurre porque ha bajado la gente eh, de edad reproductiva que están buscando los servicios obstétricos, los partos han bajado. Yo estoy consciente, hablando con mis compañeros que trabajaban en San Carlos quizás hace unos tres años, de que ahí se llegaban a hacer 80 partos al mes. ¿Cuánto? se hacían se hacían en los mejores años hasta 80 partos al mes y ahora mismo lo que estaban haciendo antes de, de eh, verdad de concluir con los servicios obstétricos era quizá unos 10 partos al mes así que son, son circunstancias que, que también se complican con el hecho de que tienes un centro médico en Mayagüez que está ampliando servicios que está reclutando eh, obstetras nuevos y entonces todo este andamiaje que está ocurriendo pues eh, gravitan más los pacientes quizás hacia estos centros médicos que son más grandes como es el de Mayagüez. Mantener la operación de una sala de parto no es fácil, eh, mil Es costosa. De, es costoso, o se hace falta tener anestesiólogos que idealmente estén ahí, eh, si no 24-7 in-house, ¿verdad?, dentro del hospital, pero que estén disponibles 24-7 porque un parto llega en cualquier momento. Un parto es una situación que se complica con una velocidad increíble y de forma repentina lo que puede ser un paciente que no tenga ninguna complicación de momento convertirse en una hemorragia eh, masiva con, con ¿verdad? que requiriendo unos recursos eh, que quizás no todos los hospitales los van a tener. Hay que poner la balanza, hay que poner la balanza cuánto entonces lo, los servicios hospitalarios, cuánto estas corporaciones invierten en mantener estos servicios abiertos versus cuánto van a recibir en retorno en un ambiente donde las aseguradoras no le compensan ni al hospital, ni al proveedor, ni a todo el servicio ancilar de forma adecuada. Así que es una ecuación compleja, Mili. Eh, el, el detonante más eh, importante es la disminución en la población de nuestro país. Así que tenemos que hacer algo para que ¿verdad? para que para que la gente joven se quede para que se reproduzcan y pero también para proveer los servicio adecuado y que los claro eh,
1: porque mira lo que estamos observando es que verdad hay hay menos acceso verdad se está cortando los accesos a servicios de salud como me dice el doctor víctor ramos pero entonces tenemos también el escenario de que pues nos mandan a parir pero bajo estas circunstancias como está el país uno realmente tiene que pensarlo dos y tres veces porque traer un hijo al mundo no es un relajo, es una gran responsabilidad. Y la situación aquí económica es verdad para muchos en, en Puerto Rico está es seria. Y por otro lado usted me trae un punto que aquí nadie ha querido meterle caña y esa es la verdad, de que hay aseguradoras que no están compensando de manera adecuada a los proveedores de salud. Ese es el cuento de, de nunca acabar, desde que yo he estado incluso aquí fija en Radio Isla, eso no ha cambiado. Y vemos Nosotros, que se presentan legislaciones y no se aprueban y se hacen sal y agua.
2: Pues mira, Miri, o sea, el, el obstetra es un es un especialista que no trabaja en un vacío. El obstetra no puede dar servicio de forma adecuada y de forma saludable si no tiene un especialista que esté de la mano y si no tiene pediatras que estén junto a él, dando ese servicio a ese recién nacido. Así que eh, una de las cosas que, y quizás es un tema para que tú también algún día investigues, ¿Cómo está la situación de los anestesiólogos en nuestro país? Si un hospital no tiene un anestesiólogo que pueda dar los servicios, eh, el, el hospital no, no se va a sentir cómodo. Lo otro es, tú tienes que tener un personal que vea un volumen de, de, de casos abundante, un volumen grande, porque las complicaciones se manejan mejor cuando hay experiencia. Si tú no tienes tu sistema de enfermeras, tu sistema de eh, apoyo acostumbrado a ver mucho volumen, pues se si ocurre una complicación y se puede todavía hacer eh, todavía un en algo más, más serio. Sí, lo, sí. Y lo, lo que estaba diciendo Víctor, nosotros estamos, los obstetras están bajo un ambiente ahora mismo muy hostil, Mili, o sea, este asunto de la violencia obstétrica, no, ¿quiénes de nosotros, de los obstetras, van a estar sintiéndose cómodos? Eh, ofreciendo servicios médicos cuando está, nos están diciendo que somos violentos que estamos practicando violencia con nuestros pacientes lo cual para mí es una es una situación totalmente incongruente con lo que es la práctica de la obstetricia y de la, y la ginecología en Puerto Rico eh, y la parte de la infericia médica aquí ahí nosotros no, no se dan las adjudicaciones de demanda reclamaciones tan alta como la actuación pero sí ocurren con una frecuencia que,
3: que, que,
2: que es para pelo parapelo y la forma que las demandas no se presentan aquí no tienen ningún tipo de, de filtro uh -huh. eh, pero sí,
1: pero usted sí. sabe doctor que en la villa del señor hay un poquito de todo verdad hay quienes son sumamente responsables y son excelentes médicos y hay otros verdad que pues en ocasiones pues prefieren hacer una cesárea a tal fecha, usted sabe cómo se mueve esto y cómo es la cosa eh.
2: pero la, pero la práctica la práctica como tal eh, uh -huh. Y la forma en que entregamos a nuestros residentes y la mayoría de nuestros colegas la hacen de forma saludable y de forma razonable y de forma con a, a, a tono con lo que son los deseos de los pacientes y que es la forma más saludable. no La práctica completa no se puede clasificar como que es violento.
1: es, Sí, sí, no se pueden meter todos en el mismo pote. Ahora, esta escasez de obstetras, eh, ¿vamos a ver esto que va a ir en aumento?
2: Lo vamos a ver por parchos, Meli. Va a ver va, va a haber una yo yo llamo esto los, los platos tectónicos de la, de la salud en puerto rico va a haber una unos movimientos de eh, proveedores eh, de especialidades que son un poquito más hacia el lado quirúrgico que se van a empezar a reconcentrar en las áreas eh, más metropolitana, ¿verdad? Eh, Ponce, Mayagüez, Arecibo, el área metropolitana de San Juan, uh -huh. y, las, y, la, y los hospitales que estaban dando servicio en áreas más hacia el área rural, se van a empezar a quedar desprovistos de servicio porque el paciente persigue al proveedor y el proveedor persigue al paciente. Son dos cosas que, que se mueven en paralelo. Así que, que cuando no haya suficientes pacientes para mantener una sala de parto abierta, los obstetras se van a empezar a ir de esa sala de parto porque no va a haber los servicios auxiliares para proveer los servicios de forma adecuada Y a su vez entonces se van a nutrir los centros médicos más grandes de, de esos mismos proveedores Ellos no, no van a desaparecer, va a haber una, una redistribución de estos, de estos especialistas En Projean nosotros acabamos de hacer un censo y esto es más o menos primicia aquí se habla de 80 obstetras en Puerto Rico no hay 80 obstetras, en Puerto Rico hay más de 130 obstetras que pueden proveer servicio eh, a la población de Puerto Rico de forma adecuada lo que pasa es que nuestros obstetras están siendo bien cautelosos en la cantidad de pacientes embarazadas que están eh, absorbiendo en sus prácticas porque están quemados eh, Emily. nuestros obstetras están quemados están bien cansados de la pobre eh, recuperación que tienen de sus de su servicios lo que le paga la aseguradora están cansados de que estén eh, poniéndole el estigma encima de, de situaciones que no son que no son reales y están cansados también de estar apoyando, o sea, tienen un sistema de salud que no los apoya ellos para
1: atrás. No, pues yo estoy de acuerdo, ese es el tema que hemos eh, estado dialogando, le decía al doctor Víctor Ramos, ya con esto me tengo que ir, que este es el tema que se ha venido dialogando hace mucho, mucho tiempo, pero yo no veo eh, acción en la dirección correcta eh, y, y sabemos por qué, y yo lo voy a decir, pues esa es la realidad. Hay muchas aseguradoras que le donan a partidos políticos de todos los colores y por eso es que no vemos movimiento. Y esa es la realidad. Pero entonces mira los problemas de salud pública que estamos teniendo. Y vuelvo, aquí todo el mundo puede comer ¿verdad? un pedacito del bizcocho, pero no se lo pueden comer completo. o sea, ¿tú, crees
2: que, ¿Tú crees que es justo que le paguen a una partera por un parto en la casa de 5 mil a 10 mil dólares? Y que a un obstetra por el cuidado obstétrico completo de los nueve meses le pagan 500 dólares con todo el riesgo que implica el estar envuelto claro, en ese cuidado. Claro, pero va. entonces
1: ahí los familiares, ¿verdad? La, la familia que decide dar a luz en el hogar lo pagan, ¿verdad? De su billete. No es que el aseguradora cubra eso. En el caso de este. ustedes, ¿verdad? La aseguradora le pagan a ustedes una cifra muy por debajo.
2: Más, más tenemos el riesgo de como somos proveedores bonafides dentro, dentro del sistema de salud médico legal, entonces tenemos todo el riesgo médico legal. Bueno. Lo que estamos pidiendo es que nos revisen las tarifas que hace 25 años no se revisan de los partos
1: 25 años que no se revisan las tarifas. Ay, señor. Doctor, gracias por entrar unos minutitos.
2: Gracias, y siempre, Mieli.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al doctor Naval Bracero, director médico de ProGene, y hablando un poco, ¿verdad? Que hay 130 obstetras, pero todos están siendo cautelosos en, en tomar casos, y es que, según dice él, nuestros obstetras están quemados. Imagínate, no se revisan las tarifas en 25 años. Nosotros hacemos una pausa y hablando de de tarifas Vamos a hablar de, de la tarifa de la luz, pero vamos a hablar sobre la propuesta que hizo Jennifer González sobre la deuda de energía eléctrica, a ver si esto es viable. Regresamos en breve.
0: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Bueno, varias cosas el sábado si sí, ya el viernes en la noche ya teníamos eh, señales de que en efecto, como se había vaticinado eh, viene un aumento en la factura de luz en este trimestre siempre me, me gusta destacar que esto es algo que se da cada tres meses, yo sé que, que es difícil, pero cada tres meses eh, se le presenta el negociado ya sea una reducción o, o un aumento, lamentablemente siempre la tendencia va en, en aumentar, ¿verdad?, el costo energético cada, cada tres meses y esto pues es un proceso que se da ante el negociado de energía y muchas de las ocasiones tiene que ver con la compra de combustible. Eh, y pues en efecto, el negociado de energía anunció que se estaría aumentando eh, la factura de la luz en estos próximos meses, incluye octubre, noviembre y diciembre. Ya en diciembre pues, se hará un análisis sobre cómo va a ser el, el, el trimestre de enero, febrero y marzo, y así eh, va a continuar. También la comisionada residente Jennifer González eh, hizo como una propuesta de que de que se pague la deuda de la autoridad de energía eléctrica, pero básicamente ya dice de los excesos de, de ingresos que tiene el gobierno que se pague la deuda, pero está hablando del principal. Hay quienes dicen que sí, que esto es viable, hay quienes dicen que realmente esto no es viable. Así que me parece un tema que deberíamos analizar porque eso ya está ahí a la vuelta de la esquina y pues me acompaña vía telefónica el licenciado Ramón Luis Nieves, pues quien se está dedicando a estos temas energéticos. Buenos días, ¿cómo está?
5: Saludos, Emilia, sí, la gente no está escuchando por radio oírla.
1: Bueno, vemos, ¿verdad?, otro aumento en la tarifa de luz este trimestre y todo relacionado con la compra de combustible que genera, pues uh -huh. me había confirmado que en efecto había salido más caro. Lo que pasa es que ahora le toca a Luma siempre solicitar estos aumentos ante el negociado de energía.
5: Sí, Mili. Eh, mira, esto es importante eh, señalarlo. Yo, de hecho, desde, el do desde que se creó el negociado de energía en el 2014, he estado bien eh, bien pendiente no solamente a las acciones del negociado con respecto a la, a la factura, ¿verdad? Eh, los aumentos o cuando se ha disminuido el, 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 la factura, sino también a la, a la, al impacto en la comunicación pública sobre esto. Eh, y lo que he notado es, 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 es sencillo, cuando se autoriza un aumento de luz, eh, de momento, o sea, eh, mediáticamente se forma una histeria, ah, subieron la luz por culpa del negociado ese, o sea, ese tipo de cosas. Pero cuando se ha, ha, ha disminuido el costo de la luz, que el mismo negociado lo ha aprobado, la atención y la discusión mediática sobre el tema eh, eh, prácticamente es inexistente, o eh, algunos lo pueden comentar de manera escéptica, como que, mira, bajaron la luz ahora. Pero ya tú verás que pronto la sube. Y esto yo creo que es un tema de...
1: Bueno, pero la verdad de, es que es así. No, es más, la tendencia tiende a ser más en alta que en baja.
5: Bueno, y, eso, y, y quiero explicar eso también, ¿verdad? Y, y yo, yo no estoy jamás abogando ni justificando los aumentos. Al contrario. Eh, pero es, es importante que lo entendamos. Mira, en, en verano, en este verano, el mismo negocio de energía, que hoy están atacando porque se... O sea, se porque se autorizó el bien un aumento como tal de 3 centavos. Eh, autorizó ¿verdad? una disminución de nuestra factura a 20 centavos kilovatio por a kilovatio hora y eso es importante porque hemos tenido unos meses que ha subido radical, bastante como tal pero cuando o sea que, que en el, el negociado es importante importante se entiende Nación energía atiende las peticiones de aumento o de disminución de parte de, de la autoridad eléctrica en todo, en su momento ahora de luma a base de datos o sea, eh, y si los datos indican de que se necesita recuperar el costo de comprar en este caso combustible, pues no se puede hacer como se hacía antes, que por no subir la luz, la autoridad cogía y se viraba y cogía un préstamo <risa> para operar, ¿verdad? Eh, eh, y eso es lo que lo, parte de las razones por la cuales hoy la autoridad está en quiebra. Ahora, desde que se creó el negocio de energía, pues eso no se puede. Hay que decir a la negociación mira, este, estos son mis costos para operar el sistema eléctrico de Puerto Rico y esto y, y, y ahí sale entonces las facturas, o sea, la, los cargos y las facturas que nosotros pagamos importante, hasta que no cambiemos en el país eh, no se cambia en que se genera eh, energía en Puerto Rico mientras sigamos dependiendo de combustibles fósiles como es el petróleo pues vamos a estar sujetos a las fluctuaciones de precios a nivel del mercado de esos combustibles fósiles eso va a impactar nuestra, nuestra factura. La política pública energética de Puerto Rico es que, que vayamos saliendo de los combustibles fósiles como tal e integrando más energía renovables como tal. Eh, pero eh, estamos bastante lejos todavía de, de la integración masiva de renovables que necesitamos como tal y de, 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 ¿verdad? de, de reformar los, la manera en que se genera energía incluso con los combustibles fósiles que tenemos así que por esa falta de esa inacción o esa tardanza en la inacción de eh, en su día de autoridades eléctricas y ahora a nivel general es que eh, todavía eh, estamos atados cuando suben los precios del petróleo cuando hay temas de demanda energética en el momento, ahora para colmo hay unos problemas de la reserva de energía eh, en Puerto Rico que no tenemos el, no, 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 o sea, el, 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 el sistema eléctrico no está generando eh, lo que se supone que esté generando por los distintos problemas en la infraestructura, en, la en las plantas, etcétera, pues vamos a estar sujetos eh, a esto. Y eso, de nuevo, no, no estoy de ninguna manera justificando los aumentos y tenemos que trabajar eh, duro todos: eh, el gobierno, la gente, las empresas, para lograr bajar nuestros costos de luz y transformar el sistema energético. Es importante que entendamos por qué ocurre esto. Y de hecho. Para, quiero decir algo más, eh, uh -huh. eh, estos 7 o 8 aumentos que siempre se discuten públicamente, la mayoría han ocurrido eh, desde que entró Luma, pero el, el primero de esos aumentos ocurrió, creo que fue en, fue en, en enero o algo así, en 2021, ocurrió cuando estaba la autoridad eléctrica, eh, lo que significa que no, no, o sea, el hecho de que esté Luma ahí, no quiere decir que porque está Luma ahí es que se dan los aumentos. Si hoy estuviera la autoridad eléctrica Administrando el sistema como lo hacía antes, y va a tener que pedir los mismos aumentos que está pidiendo Luma. Así que, pero así que ese ese tema de, de entender por qué se da, se da este tema de los aumentos o las disminuciones en la factura es importante que el pueblo pues lo, lo, lo vaya. Lo, bueno, algo, lo, lo y algo
1: Bueno, ahí lo estamos viendo por compra de combustible, pero por ejemplo el negociado de energía le estaba dando un chiquimangue a, a Genera PR. Esa fue la realidad sobre las bonificaciones. Precisamente hoy hay una vista pública en la cámara sobre ese tema, eh, son bonificaciones que no se han dado, pero se negociaron si se cumple con unas métricas y decía el negociado, ¿verdad?, de que, que esto no era una excepción, sino que era la tendencia y que esto pudiese terminar, eh, lo, lo pudiese terminar pagando los consumidores. Lo, lo puso claramente en la resolución del 22 de septiembre. Y pues uno puede entender las alzas y bajas que pueden surgir por la compra de combustible y porque no nos movemos, lamentablemente, a la energía renovable. Pero por estas otras cosas de modificaciones sí, ¿verdad? Da, da molestia y que nosotros tengamos que pagar lo, los platos rotos.
5: Oh, sí, o sea, y evidentemente, o sea, lo, lo que se le paga a Luma y a Janera eh, sale de, de, de los bolsillos de los abonados, no sale de otro lugar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso, pues, tenemos que estar eh, bien conscientes y que, obviamente, las entidades que se dedican a supervisar la ejecución de esos contratos, eh, particularmente las alianzas público privadas y en otros aspectos del negociado, porque hay unos aspectos del negociado, pues, eh, no, no tiene ese poder de fiscalización es importante que, que que los mantengan al, al, el, este, eh, que velen eh, que el Luma y genera pues no mal utilicen los, los fondos que, que tienen en su, en su presupuesto pero eh, eso necesaria, no, no necesariamente tiene un impacto grande en nuestra factura como si lo tienen las fluctuaciones en el precio de, de la compra de combustible eh, así que pues eh, hay que insistir verdad de que el el gobierno ha echa hacia adelante eh, todas las reformas y la reconstrucción del sistema eléctrico, que ha echa hacia adelante la, mira, los contratos de, que se están otorgando a nivel eh, de, de gran escala de, de, de energía renovable. De hecho, mire, entiendo, y eso creo que es importante aclararlo, que este fin de semana vencían eh, los, creo sí. los, los 11 contratos que Estoy se estuve hablando
1: Con Julián Herencia, precisamente sobre eso, y me llama la atención porque se supone que vencían este sábado.
5: Sí, así que eh, sería bueno aclarar, ¿verdad? Que yo presumiría, ¿verdad? Yo no veo los datos, uh -huh. de que tiene que haberse dialogado algún tipo de extensión, pero es importante, ¿verdad? Porque si eh, el, se, ha, se ha tardado demasiado el gobierno en, en, ¿verdad? en tomar unas acciones que son las acciones que nos llevarían a integrar más energía renovable del sistema, pero obviamente es una discusión importante también que hay que tener sobre el impacto de los proyectos a gran escala, sobre... Eso terreno eh, agrícola, agrícola. Y eso es una discusión sí. importante que, que hay que tener como país, pero sí, tenemos que integrar más energía renovable en los techos que hay, eh, en la parte de los techos, Milly ha habido una revolución eh, tremenda ya, sobrepasan los mil sistemas en los techos de las casas y los negocios. Bueno, y está
1: afectando los ingresos de Luma, también eso salió en el, <ríe> el negociado o sea.
5: Eh, no, y te digo más, Mili, eh, eh, de Luma y de la posibilidad de llegar a un acuerdo con los bonistas, razón por la cual la Junta de Supervisión Fiscal dijo, mira, lo que puede pagar Puerto Rico este como deuda, no son los 8 mil millones de pesos, ni los 5 mil millones de pesos que pensábamos, eh, es 2.500 millones y cuidado, ¿verdad? Eh, porque bueno, Así que son elementos que sí están que están ocurriendo, son parte de la política pública de Puerto Rico pero que obviamente tienen un efecto en tanto en el pago de la deuda como en otras eh, consideraciones este, financieras del sistema electrónico
1: Licenciado, gracias por entrar unos minutitos. Se me acabó el tiempo. Cuídese mucho.
5: Gracias, Miri. Saludos.
1: Un abrazo. El Licenciado Ramón Luis Nieves. Nosotros hacemos una pausa y al regreso, eh, tristemente, eh, este sábado, eh, otra mujer murió a manos eh, de su expareja, en este caso un policía. Y el asesinato se dio frente a la hija de ambos. Hablamos de eso a regreso aquí en Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. ir aquí. Estoy buscando quién, quien quiera ir allá a la cafetería a buscar un poquito de café. Pero mira, estamos a tantos aquí en huelga. <risa> ¡Ay, señor! Son las 10 y 42. Gracias, gracias por conectar. Vamos a, a tocar un tema y, y de verdad que me, me, me llama mucho la... ¿Tengo a mi próxima invitada en línea? Ok, perfecto. Eh, el sábado cuando leía la noticia, mi marido siempre me regaña. Me decía, ¡desconéctate! es difícil cuando uno trabaja en los medios verdad desconectarse de, de lo que está pasando en, en el país y leía que había pasado en juntas el asesinato de otra mujer a manos de, de en este caso de su expareja, un policía eh, y cuando leí el detalle de que su hija estaba frente, o sea que su hija vio todo, me impactó ¿por qué? porque el impacto emocional que, que va a tener esa niña de, de haber visto a su padre asesinar a su mamá es muy fuerte. Precisamente quiero hablar de este tema y, y el impacto que esto tiene en nuestros jóvenes, en este caso, ¿verdad? Ya ella tiene 14 años, pero esto ha pasado también frente a niños. Tengo en línea telefónica a Elga Maldonado, ella es psicóloga y también es directora de implementación del proyecto Family First, importante de Escape, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
6: Saludos, Saludos, estamos muy bien, muy agradecida por la
1: invitación nuevamente a tu programa. Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Verdad que análisis podemos hacer sobre estas situaciones que están ocurriendo? Eh, traigo el caso del sábado porque es el más reciente, pero esto ha pasado también en, en otros escenarios donde los hijos han visto, ¿verdad? En eh, mucha violencia eh, frente a sí, ya sea porque o sus padres, ¿verdad? Tienen ahí unas diferencias o, o pues simplemente que ven violencia en en su hogar, ¿Cómo, cómo usted lo, lo ve?
6: Pues me pasa como a ti, ¿verdad? Una trata de desconectarse y, y hacer otras cosas en, durante el fin de semana, pero pues estas noticias no dejan de impactarnos. Desde escape tenemos mucha preocupación por todo lo que está sucediendo en el país, eh, lo que está sucediendo con las familias y con los niños y niñas. En esta ocasión le tocó a una niña de 14 años presenciar la, la muerte violenta el asesinato de, de su mamá por manos de su papá, ¿verdad? Que son la, las dos figuras principales en, en la vida de, de un niño y ver a su mamá morir de una manera tan violenta y definitivamente nos preocupa no solamente el, el impacto en este momento, dolemos por esa niña eh, y todo lo que le toca vivir de aquí en adelante, eh, pienso en todas las escenas que tuvo que vivir anterior a esto porque solamente estamos mirando este evento verdad que, que se hizo público hoy en el país pero a mí me lleva a pensar qué cosas vio antes verdad por parte de su de su papá y de su mamá eh, y, y todo el efecto que ella ya cargaba verdad y, y que finalmente tuvo este desenlace pienso en ella pero también en los niños y niñas que han vivido situaciones eh, similares y al resto de los niños y niñas que aunque no tengan situaciones en sus casas les toque escuchar en los medios en la escuela en la calle sobre situaciones que surgen en el país en sus comunidades y que aunque no las tengan en sus hogares sigue siendo verdad eh, de impacto para ellos para su desarrollo y su y su bienestar
1: Claro, sí. Ahora, ¿cómo, cómo uno eh, atiende estos casos, la atención que uno debe darle a estos menores? Porque sabemos que el impacto es dramático, o sea, yo no sé si, si, si a una persona se le puede olvidar una escena como esa, eh, pero de inmediato hay que atender a estos niños, ¿qué hay que hacer con ellos?
6: Pues definitivamente eh, esa niña y cualquier otro niño que viva situaciones, eh, tan dramáticas como esta necesita eh, una atención inmediata y multidisciplinaria, verdad, que incluya esa atención a la parte física, eh, la parte eh, psicológica, eh, requiere el esfuerzo de, de todos los componentes, de, de todas las áreas que componen la vida de esta niña, verdad, que un, un esfuerzo interdisciplinario entre la escuela, eh, psicólogos. Eh, si se ve la necesidad de, de psiquiatra, pues de igual manera, eh, sí. sostener a la familia, ¿verdad? Que quien va a ser que de ahora en adelante le va a tocar estar en la vida de de esta, de esta niña, ¿verdad? No solamente concentrarnos en la niña, sino en esa familia, poder dar esa ese auxilio de poder sostenerles, eh, reconociéndoles también como víctimas dentro de este proceso y también quienes van a tener la responsabilidad gigantesca de trabajar su propio su propio duelo y dolor, eh, pero a la vez sostener a esta niña. Así que va a necesitar el apoyo de, de muchas personas verdad y, y las agencias eh, deben estar atentas a que se les recibe, ellas puedan recibir todos los cuidados.
1: Sí, porque de lo contrario, ¿verdad?, eh, podemos ver un, un escenario mucho peor para esta jovencita, ¿verdad?, o para cualquier niño que pase por un, una situación tan traumática como esta.
6: Definitivamente, definitivamente. Los efectos en los niños víctimas o testigos de, de violencia de género eh, son enormes, ¿verdad? Vamos a estar viendo, podemos, podemos estar viendo este problema físico, la parte emocional se puede ver alterada, la parte cognitiva, ¿verdad? que a su vez va a, a, te, a, a tener efectos en la escuela, eh, problemas sociales. Así que esto impacta de manera eh, fuerte y, y grande a, a todas las áreas de un niño eh, y de las niñas y niñas, y definitivamente pues necesita eh, la intervención de especialistas para poder eh, trabajar con eso.
1: Sí, no, definitivamente, ¿verdad? ¿Qué? Ahora, ¿verdad? ¿Cómo usted observa el escenario de, de la violencia que a la cual están expuestos eh, los menores? La verdad es que yo he observado, otras personas me han dicho, bueno, sí, antes se daba igual mil y lo que pasa es que ahora es más visible. Usted, que es una profesional y que conoce muy bien, ¿verdad?, de, de estos temas, ¿cómo, ¿cómo usted lo observa? ¿Están más expuestos ahora o siempre lo estuvieron y ahora están más visibles por esto de las redes sociales?
6: Debo, debo decir que esa ha sido una conversación frecuente acá en, en nuestras oficinas en Escape. Escape lleva en, en, dando servicios en Puerto Rico eh, por 40 años. Este, este año cumplimos nuestros 40 años en Puerto Rico y en, las, en el, los pasados meses hemos tenido conversado la preocupación de cómo han aumentado las situaciones de violencia. Lo hemos experimentado acá en nuestras oficinas. Nosotros tenemos programas que atienden a víctimas de violencia de género y a sus familias. Eh, y hemos visto un aumento. Eh, estamos todo el tiempo en tribunales, en cuarteles, apoyando a, a, a estas personas, ¿verdad? En, en buscar recursos para poder protegerse. Eh, y no solamente hemos visto el aumento en casos, sino también en la complejidad de los casos. ¿verdad? no es solamente que se quede en, en la fase de orientación sino que está, eh, nuestro trabajo con, de acompañamiento a esas personas nos ha llevado a recurrir a tribunales, a solicitar orden de protección, hacer querelas, a hacer querellas a solicitar auxilio o acompañamiento de la policía cuando vamos a las salas especializadas en mi caso ¿verdad? que dirijo el, la región Mayagüez nos toca la sala especializada de, de Mayagüez, las salas se observan llenas, así que eh, definitivamente eh, hay mucho, mucho trabajo que hacer y tenemos preocupación, ¿verdad?, por, por esto que está sucediendo eh, y, y definitivamente pues necesita eh, que, que repensemos y miremos qué estamos haciendo desde todas nuestras ¿verdad? Eh, instancias eh, como país, el gobierno desde su espacio para poder eh,
1: trabajar estos asuntos de, de violencia familiar. Wow, De verdad que sí. Y, y es interesante porque ustedes es, trabajan con eso día a día y, y pues pueden dar la información de lo que ustedes observan.
7: Elga, gracias
1: sí. por haber entrado, ¿verdad? Unos minutitos, me parece que quería tocar este tema y, y darle la, la perspectiva. Ya son 16 feminicidios íntimos, o sea, 16 en, en lo que va de años. Hay un total sí. de 56 feminicidios, pero íntimos. Son 16. Wow. Uh
6: -huh. Te agradezco, Milly, por el espacio y por que este tema tan, tan importante.
1: Gracias. Te me cuidas mucho. Ahí ustedes escucharon a la psicóloga Elga Maldonado y ella es directora de implementación del proyecto Family First eh, de ESCAPE, la organización ESCAPE. Y ahí ustedes escucharon cómo ella ¿verdad? también maneja estos casos de violencia doméstica en las salas especializadas. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
1: y oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Recuerde que siempre puede escuchar la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Busque su plataforma de podcast favorita o puede buscar radioisla.tv en la pestañita donde dice podcast. Ahí lo busca y va a encontrar Dígame la Verdad de 10 a 12 del mediodía. Ahí está toda la información. Lo busca por fecha. Los otros días me estaban pidiendo, mira y tal Cosa, pues mira, búscate este programa de tal fecha y ahí lo vas a encontrar. Vamos a estar eh, dialogando, ¿verdad?, un poquito más sobre el aumento en la factura. Lo hablábamos ahorita con el licenciado Ramón Luis Nieves, pero me parece importante analizar ¿Cuándo es que realmente se va a implementar? ¿Cuándo vamos a cumplir con la política energética de que, se hay, que hay que inyectar más proyectos de energía renovable? Y tengo al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Don Tomás, ¿cómo está? Saludo,
3: Mili. Saludos a todos los consumidores. En la mañana de hoy lunes, comenzando la semana
1: comenzando la semana. 2 bueno, de
3: octubre, ya es octubre.
1: Sí, ya es octubre y con octubre llegó el aumentito en la factura. Siempre me gusta sí. explicar que esto cada tres meses que el negociado lo evalúa de acuerdo a la información que se le provee. Y pues hay meses que veremos unas bajas y hay meses que veremos un alza. En este caso, eh, un aumento en la factura hasta diciembre, ¿verdad? hasta finales de diciembre.
3: Correcto. Pero, y es importante, mi entender. Ajá que en el verano se, hubo una rebaja de 6 centavos sí. o sea, la factura estaba en, en 26 centavos en el mes de mayo ¿no? para que se tenga el panorama correcto porque la factura de electricidad es diferente a la de acueducto y a la de teléfono que a menos que tú tengas un crédito por una situación específica pues hay un crédito y baja ¿no? en electricidad sube y baja cada tres meses y en, y en el mes de mayo se hizo una determinación que afectó la factura a partir del mes de junio, donde bajó cinco centavos y medio, de 26 a 20 centavos y medio. Y luego en el mes de junio, o en el mes de julio, perdóname, se hizo una determinación que afectó los meses de agosto y septiembre, que bajó de 20 centavos y medio a 20. Y este aumento que se hace, se hace de una base de. 20 centavos, o sea que ahora la factura es 23 centavos 23.2, 23.3 centavos aproximadamente, es importante que eso se entienda para tener la discusión en una base adecuada porque en energía pues las cosas suben y bajan eh, eh, porque estamos expuestos ¿no? al mercado internacional de combustible eso no pasa con el agua porque el agua es de aquí, es de Puerto Rico y la producimos aquí, y la consumimos aquí. que a eso nos debemos de mover con la energía. Energía que se produzca en Puerto Rico, con lo que tenemos en Puerto Rico. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aire, que podemos poner molinos de viento, tenemos sol, y también tenemos agua que podemos producir hidrógeno, y de ahí cargar baterías a través del sistema que se conoce como Pure Cells, que no requiere combustión alguna, sino que se cargan baterías directamente, hasta de un megavatio baterías gigantescas, Y también se puede quemar ese hidrógeno en las turbinas, que es un poco más complicado. ¿no? Pero podemos generar energía en Puerto Rico para evitar esas cosas, esos, esos cambios en, en, la, en la factura trimestral que están incómodos.
1: Don, y vamos a hablar un poquito porque yo he estado hablando con Julián Herencia la, la semana pasada, el pasado martes hablaba con él sobre los proyectos de energía renovable que son 11 proyectos y ¿verdad? se supone que algunos de ellos tenían hasta el sábado, no sé qué información usted tenga que nos pueda ofrecer porque ahora me quedo yo con la duda de que si esos proyectos pues se hacen salir agua o si esa cosa, si continúan. Estamos hablando de 11 proyectos que se supone que generen 830 megavatios. Mira, va,
3: vamos, vamos a ponerlo de nuevo en contexto, porque es importante entender ese contexto. Todos esos proyectos se firmaron y están disponibles en la oficina del Contralor y hasta un periódico de mayor circulación del país el 29 de agosto publicó una tabla con todos los costos de esos de esos proyectos. Ahora, luego que todo eso se terminó, viene el operador Luma Energy y dice, ah, espérate, los costos de interconexión que yo tenía pues son más y en algunos casos de tres y seis veces más de lo proyectado. Y el negociado emitió una orden la semana pasada diciendo nosotros exhortamos a los eh, eh, proyectistas y la palabra decía exhorto, o sea que exhortamos a que firmen los contratos. En otras palabras, que ese costo adicional este, del cálculo mal hecho por Luma que lo absorban los proyectistas y eso es básicamente lo que decía la orden de negociado. Y ahí está el tranque. Y ahora te digo algo hay algunos de esos proyectos que están entre 8 y 9 centavos pero hay otros que suben hasta 15 centavos mil y kilovatio hora por Dios uh -huh. ¿entiendes? o sea que la cosa hay que verla en su justa perspectiva y hay proyectos de esos que van a, me imagino que sobrevivir a esta etapa y hay otros que tienen unos costos que pues tendrán que bregar con su situación particular
1: Claro, cuando tú pero dices que, cuando, pero cuando dices cuando dices que los proyectitos asoman el costo ¿verdad? que lo que dijo el negociado bien. estamos hablando del costo de inflación
3: es Mira, Luma pronosticó un costo que en algunos casos equivale a 0.1, 0.2 o 0.3 centavos por kilovatio hora. O sea, 0.1 de un centavo es la décima de un chavito kilovatio hora. Y lo mismo, 0.2 y 0.3 son décimas de un centavo. Pues estos costos de interconexión en algunos contratos están por ahí, en otros son más altos. Pues Luma, cuando hizo su cálculo en pues una moción que le dan al negociado pues dice, espérate, pues esto es más alto de lo que yo pensaba, que ellos hicieron una subasta por allá para hacer esta interconexión que es conecta esos proyectos al sistema, y el negociado la semana pasada emitió una resolución mira, vamos a salir ya de esto que se firme esto, y se exhorta ¿no? porque no le puede dar una orden, porque tú no puedes dar una orden a alguien para que absorba los costos pero se exhorta a ya terminar esto y terminar esto es entregar con los costos de LUMA Así que aquí hay dos cosas, como te dije. O sea, Luma no puede cometer unos errores de 600% en unos estimados. Eso está totalmente mal. Eso no es aceptable. Pero también aquí hay una situación, como te mencioné, que el rango de los proyectos y hay mucha gente que dice, el mercado está hablando. Sí, pero el mercado está hablando. Mira cómo habla. Los si proyectos Para entenderlo, entre 8 centavos, esto es muy importante, pero hay otros que suben hasta 15. Pues cada proyecto tiene su particularidad. Y, y en eso pues no nos vamos a meter pero es importante que se vea el, el rango de proyectos que hay el rango de co ahora, habiendo dicho eso, es importante mencionar también que es importante movernos a renovables pero si nos movemos a renovables a 15, 16, 17 centavos ¿no? en un, en un panorama que no existe porque en este caso el máximo fue 15 uh
8: -huh.
3: pues si nos movemos por encima de eso 16, 17, 18 pues mil y pues eh, esto es eh, eh, energía, eh, una energía eh, a unos costos mucho más de 20 centavos el kilovatio hora porque ahora, pero, pero básicamente el, el costo de, de, de administrar y distribuir la energía que es como siete centavos
1: pero entonces se firmaron estos proyectos o sea, el sábado ninguno se quedó así fuera del panorama, es lo que quiero tener bueno, un poquito claro
3: pues eso no lo sabemos porque okay. hay que ver cuáles proyectistas decidieron aceptar los costos que dio Luma y cuáles no
1: ok o sea, que eso, eso entonces todavía está pendiente, pero la decisión final va a ser de, 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 de los proyectistas.
3: Eh, causado por un error del, eh, 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 del estimado de esos costos de interconexión. Ok. Ese, ese es tema. algo lamentable porque te digo, o sea, de la misma manera que te digo una cosa, te digo otra. Un error de un 600% en un estimado de costo hay que trabajarlo, eso no está bien. Sí, pero Esto son No está bien. ¿quién, Esto, hace ese estimado, ¿quién, hace ese...
8: que
1: ¿Quién hace ese estimado de costo de interconexión?
3: Lo hace el operador Luma.
1: Ok, eso es importante, ¿verdad?
3: Sí, no, eso, eso, no, eso no ayuda. O sea, esa crisis se creó por eso. Sí, que pero no... al mismo tiempo te, te menciono que aquí debemos de movernos a renovables, pero a costos razonables. Porque a los costos de energía hay que añadir entre 7 y 8 centavos que cuesta manejar, distribuir, facturar toda esa energía.
1: Claro que si, sí, por ejemplo, tenemos un proyecto que la energía la venden a 8 a 9 centavos, eso va a aumentar un poquito más, ¿correcto?
3: Pues eso sí, un, un, un costo de energía a 12 centavos equivale a un costo de energía. Pero voy a un ejemplo, como estaba en, en, en mayo del, en verano, uh -huh. un costo de energía. A 13 centavos equivale costo para el consumidor a 20 en términos generales, redondeando muchas cosas. A un costo de energía a 13 centavos a 20, un costo de energía a 16 centavos, como se estimó ahora aproximadamente, más o menos, en el último ajuste que hubo, equivale el costo de energía a 23. Lo mismo aplica para renovables. Si en Puerto Rico llegamos al 2050 y todos los proyectos de renovables tienen un costo de 10 centavos, pues el costo de energía en promedio, si el promedio de costo de energía es renovable en el 2016, y esto a manera de ejemplo, porque hay muchos factores que pueden entrar en esto, pero a manera de ejemplo, un costo de energía de 10 centavos, de comprada equivale a un costo de energía del consumidor, en este momento a 17. Okay. Y esa es la relación. Por eso hay que ser cuidadoso también con estos contratos. Bueno, bueno, es una renovable, apoyamos eso todo el tiempo, pero hay que sernos cuidadoso con eso también.
1: Gracias por estar con nosotros, ingeniero. Siempre se me cuida mucho.
3: Mire, hay un tema adicional que tenemos que hablar. ¿Cuál? Y es que el, el negociado en la orden... Uh -huh. Hace una mención muy importante. y es que En la orden de del FEMA, aumento,
1: el, para que la gente esté en contexto, en la orden del aumento de la tarifa por el trimestre. Correcto. Okay. Hace sí. una
3: mención que el proyecto de FEMA, a través de unos anejos que se refiere, y costó 1.590 millones. Esa generación de ocho meses que está eh, pagando FEMA, que son las máquinas alquiladas más combustibles, 1.590. De eso, el gobierno de Puerto Rico tuvo que pagar. 159 millones. Anteriormente, eso, ese dinero se lo habían achacado al consumidor. O sea, por eso es que el aumento propuesto por LUM era de 4 centavos. Por una carta que se hace el 21 de septiembre, de COAG 3, pues se establece que eso lo va a pagar el gobierno y eso baja a 3.9. Pero si existiera el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico Mílico, ...aparte de esos 59 millones... ...que se dieron para pagar los de FEMA... ...pudiera bajar aún más... ...por eso es importante crear el fondo... ...de estabilización del sistema eléctrico... ...para atender estas... ...irregularidades en el costo... ...de combustible... ...sumamente importante el proyecto... ...el gobernador tuvo ese proyecto bajo su consideración... Sí, ...y lo rechazó... Sí, lo ...y que siempre
1: hay... ...cosas...
3: ...que se salen fuera de control... En este caso hubo que pagar 159 millones de proyectos de FEMA, que era el 10% del costo del proyecto. Pero si hubiesen habido más fondos, se pudo haber mitigado a través del Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico por encima de lo que costó las unidades de FEMA. Lo cual, aquí el mensaje es: hay que tener nuestras unidades en buenas condiciones, porque aún la unidad, las unidades gratis nos cuestan un 10% y estos proyectos federales caros pues tienen un deducible de 10%, que también es caro y le cuesta al consumidor. En este caso, el gobierno, según una carta que salió en el docket del 21 de septiembre, pues asumió esos costos, pero importante ese mensaje y aprender esta lección, que la energía gratis no es tan gratis, costó 159 millones. y claro. que esa flota de generación hay que tenerla en unas buenas condiciones para que en una ocasión esos 159 millones puedan estar en el fondo de estabilización del sistema eléctrico y bajar la factura
1: claro, pero entonces el aumento en efectos fueron eh, 3.9 que 4 centavos básicamente
3: 3.2, el aumento efectivo fue 3.2 3.2, 3.3 centavos
1: ay padre bueno, gracias por estar con nosotros, se me cuida mucho
3: Siempre a la hora.
1: Cómo no. Ahí ustedes escucharon al ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos ahora a pasar a temas laborales y le doy los buenos días al licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Trabajo. ¿Cómo está? Saludos,
9: Mili. Muchos saludos a ti y a toda tu audiencia.
1: Bueno, eh, vamos a hablar hoy sobre una nueva regulación federal es una propuesta eh, de, del Departamento del Trabajo Federal que podría impactar las reglas para considerarse como empleados exentos. Vamos a verla, aplicarle esto a las personas en, en arroz y habichuelas.
9: Sí, como tú mencionas, esto es una regulación propuesta por el gobierno federal de la administración Biden, específicamente el Departamento del Trabajo Federal y es una regulación que ha pasado un poco debajo del radar, pero si esa regulación llega a ser final, va a impactar ...severamente las operaciones en Puerto Rico. Vamos, vamos a empezar el básico con este asunto. Empleados exentos. Tú sabes que en Puerto Rico están los empleados por hora. Esos son los empleados que ponchan, cobran overtime... si trabajan más de ocho horas al día. Y entonces están los empleados exentos. Los empleados exentos regularmente son esos que ya forman parte... ...de la gerencia de la compañía. Los ejecutivos, profesionales, los administradores. Esos empleados se les paga un salario fijo no importa las horas que trabajen a la semana. Uh -huh. La diferencia principal es que entonces a ese empleado no hay que pagarle overtime. Seguramente, cogemos el ejemplo, vamos a suponer de un supervisor, un gerente de una planta, como esas personas ya se consideran que son parte de la gerencia, no hay que pagarles overtime. Lo que imponen las leyes es, y como están las regulaciones hoy, para que tú puedas tener tus empleados clasificados como exentos y que no tengas que pagarles overtime, ellos tienen que cumplir con unas funciones y lo más importante para esta nueva regulación tienen que ganar un mínimo semanal esa cantidad no puede variar independientemente de cuánto trabajen actualmente en Puerto Rico esa cantidad mínima semanal es de 455 dólares semanales cuando tú lo miras lo mínimo que un empleado exento puede estar ganando al año es cerca de 47 mil dólares al año si la persona cumple con ese salario, es un empleado exento. ¿Qué es lo que quiere cambiar el gobierno federal? El gobierno federal quiere subir ese mínimo que debe ganar un empleado exento a 1.055 semanales. Y como tú te podrás imaginar, Emilia, eso sube el salario mínimo que debe estar ganando un exento a cerca de mil dólares al año. ¿Cuál es entonces el impacto que tiene en Puerto Rico? Que puede haber muchas empresas que tienen empleados exentos, gerentes, ejecutivos, supervisores, que estarían ganando de menos de 62 mil y entonces habría que pagarles overtime. Tendrían que ser empleados que ponchen, que había, habría que mirar las horas que están trabajando el día y potencialmente habría que pagarles overtime. Eso, pues como te imaginarás, es un aumento de casi 60% en ese salario impacta a muchísimas empresas y a muy, muchísimos empleados ¿Por qué es más controversial aún no, esta propuesta y aquí siempre el tema de promesa viene independientemente hasta en los asuntos laborales en el 2016 cuando el gobierno federal quiso revisar este salario semanal por primera vez la ley promesa incluyó una sección específica que decía que en el 2016 ese cambio no podía aplicarle a Puerto Rico por el impacto que tenía en la economía. Y eso estaba específicamente puesto en la sección 404 de Promesa. Así que en el 2016 a Puerto Rico no le aplicó un aumento que el gobierno federal hizo. Eso se revisó otra vez en el 2019. Y en el 2019, otra vez, el gobierno federal dijo, mira, yo no le voy a aplicar este aumento a los territorios, incluyendo Puerto Rico, por la situación económica que tienen los territorios que no aguantan este tipo de aumento lo que sorprendió de esta vez, ahora en el 2023, es que el Departamento del Trabajo Federal está diciendo sí se lo quiero aplicar a Puerto Rico y a todos los territorios, así que ahora la intención del gobierno federal es que le aplique a Puerto Rico y no estaríamos exentos como te mencioné, esto está propuesto y hasta noviembre 7 el Departamento del Trabajo Federal va a estar recibiendo eh, insumos de patronos de empleados, de uniones eh, a los comentarios, para que hagan comentarios a este borrado el propuesto. Y ya en Puerto Rico, pues ciertamente muchos sectores patronales están analizando la situación porque, como se imaginará, puede tener un impacto severo donde un grupo mayor de empleados ya no podrían clasificar como exentos y entonces habría que pagarles overtime. Con todo el impacto que eso puede tener en las operaciones de la, de la empresa. Explica, que explícame ese
1: ordán. detalle, porque hay, hay, eh, entendí bastante bien. O sea, ¿en qué momento tendrían que pagar el, el, el overtime y, y, ¿verdad? Y eso mismo, el overtime y otros beneficios. ¿En, ¿En qué momento?
9: Bueno, vamos a asumir que esa regulación entre en vigor, Ajá. que podría entrar en, en vigor a primer semestre del año que viene si es que no hay cambio. Okay. Una vez esa regulación entre en vigor, todos los patronos tendrían que ir a analizar sus nóminas y vamos a suponer, tengo gerente de planta supervisor de línea de planta, lo tengo clasificado como exento, pero está ganando 55 mil dólares al año, ya es empleado, tú no lo puedes tener como un empleado exento porque no le estás pagando el mínimo
1: ¿Qué que es 62 mil
9: exactamente, que sería alrededor de 62 mil, así que ese empleado tienes dos opciones como patrono. O le subes el salario y lo llevas por encima, cerca de 62 o por encima de 62, para poder dejarlo clasificado como exento o
10: le tienes
9: que pagar por hora, incluyendo las horas de overtime y el asunto, mi vida, no es un asunto verdad de si pagar bien o no, el problema es este tipo de empleados cuando es un supervisor de planta, cuando es un gerente tú sabes que esas personas no necesariamente tienen un turno de ocho horas precisamente mm -hmm. ese es el asunto del exento que tiene que trabajar incluso fuera de su hora laborable porque es parte de la gerencia si está por debajo de esos 62 mil dólares, la ley lo va a, da, a mirar como si fuera un empleado por hora. Y le tienes entonces que ponerlo a ponchar y pagarle overtime. Así que por eso es que el impacto que tiene esta regulación sí llega a ser final.
1: Claro, ahora, ¿qué tiene que hacer el Departamento del Trabajo Local? ¿Mandar su, su posición sobre esto al Departamento del Trabajo Federal?
9: El Departamento del Trabajo Local podría, podría. Cualquier persona está abierta. Todo, y gobiernos, incluso asociaciones, uniones, asociaciones patronales. Pueden enviar los comentarios al gobierno federal. Lo que va a estar interesante, Mili, es cuál va a ser la posición de la Junta de Supervisión Fiscal. Porque ya sabemos que esto una vez se legisló en promesa para que no aplicara a Puerto Rico, pero fueron unos aumentos propuestos en el 2016. Y en ese momento el Congreso dijo, esto no puede aplicar a Puerto Rico por la situación en que está. Hay que ver qué posición toma la Junta ahora.
1: Pero el Congreso no, no. sabe que todavía aquí las cosas no están mejores.
9: Eso es lo interesante, ¿no? Ciertamente si ha cambiado algo del 2016 al 2023, la Junta yo creo que va a tener que tomar una posición al respecto, porque ciertamente ya no está prohibido por promesa, pero como te mencioné ahorita, en el 2019 el gobierno Federal dijo, mira, todavía esto no se le puede aplicar a Puerto Rico, ahora sí están cambiando de posición y quieren aplicárselo a Puerto Rico, así que otra vez aquí vemos un ejemplo, Mili, de cómo la Junta de Supervisión Fiscal es omnipresente. En casi todos los aspectos de nuestra vida no es todo un asunto de empleo privado, de cómo se clasifican a los empleados y la Junta de Supervisión Fiscal pudiera jugar un papel para tratar de convencer al gobierno federal de que haga algún tipo de excepción por Puerto Rico
1: hmm. Esto, lo que usted me está diciendo esto trae ¿verdad? una problemática eh, porque aquí todos los patronos y aquí hay patronos que tienen personal que no son gerenciales que están ¿verdad? con estos salarios como si fueran y que y los ponen como exentos precisamente para evitar ese pago de overtime
9: para evitar pago de overtime y otras cosas Mary, porque por ejemplo los, los empleados exentos no te acumulan vacaciones no te acumulan licencia de enfermedad no es que no tengan derecho a eso pero el patrón puede ofrecerles vacaciones y enfermedad dependiendo de lo que diga el acuerdo no tienes que poner los mínimos que dicen las leyes si de momento te cambian las regulaciones y ya tú no cumples con ese mínimo de salario que discutimos, pues va más allá, tienes que pagar el overtime, pero ahora te va a acumular vacaciones, te va a acumular licencia de enfermedad, o sea que conlleva no solamente los costos de ese aumento, sino tú tienes que cambiar tus sistemas como patrono, porque tenías empleados que no te ponchaban y ahora los tienes que poner a, a ponchar para poder llevar un récord de las horas, así que es un cambio fuerte en las operaciones, y otra vez ha pasado un poco debajo del radar, pero si esto entrara en vigor, ciertamente eh, todo el sector privado de Puerto Rico va a tener que moverse a analizar su plantilla para ver si ahora tiene que reconocerle pago de overtime a un grupo más grande de empleados.
1: ¿Cuándo lo vamos a tener más claro de que entre en vigor? O sea, en noviembre se reciben ¿verdad? La, la, los memoriales, pero ¿para cuándo más o menos tuviésemos una idea de que esto pudiese entrar en vigor?
9: Yo regularmente, cuando veo estos calendarios del Departamento del Trabajo, ellos se cogen alrededor de 60 días para evaluar los comentarios. Eso nos llevaría a principios del año que viene. Así que yo esperaría en enero o febrero que el Departamento del Trabajo Federal diga finalmente si va a adoptar la regla, si la va a adoptar con cambios o, o si la va a dejar en el tintero. Eso pudiera ser una alternativa. Okay. Hay veces que por los comentarios que reciben dicen, mira, esto tiene unos efectos muy grandes, no lo voy a poner en vigor. Así que un panorama más claro ciertamente sería para principios del año que viene, pero mi recomendación sería a los patronos que ya vayan haciendo esa evaluación inicial, no, que, por que, lo menos tienen
1: que se preparen just in case.
9: Correcto, que vayan viendo, mira, aquí si me suben estas estas cuantías, ahora hay 20, 10, 30 empleados que no me van a cualificar como exentos. ¿Cuál es el impacto que eso tiene en mi empresa? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a subirle los salarios? ¿Los voy a dejar entonces clasificados como no exentos? ¿Que entonces les tengo que pagar overtime? ¿Les tengo que cambiar los sistemas para reconocer vacaciones y enfermedades? Uh -huh. Así que es una parte no un poco técnica de que tiene costos para la empresa pero tiene también la parte técnica de tú entrar a evaluar toda tu empleomanía a ver si todavía los empleados siguen bien
1: Bueno, Licenciado, gracias, me parece sumamente interesante la explicación que nos acaba de dar y es un tema que hay que, que estar muy pendiente, se me cuida mucho
11: Siempre
1: el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo, hacemos una pausa, pero al regreso voy con mi panel comunitario.
0: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Vamos a hablar sobre el manejo de fondos eh, que están... Están destinados para la recuperación eh, en el área de la pesca comercial. Recordemos que tras el paso de, de María Irma eh, se había asignado por parte de la NOAA unos fondos y esos fondos los tenía a cargo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Yo no sé cuántas veces hemos hablado de este tema y no veo que la cosa mejor, Imagínense, lo venimos tocando de hace tanto tiempo. Yo, yo estaba en aquel entonces en ABC Puerto Rico y recuerdo pues, hablar con los pecadores con, con, sobre este tema y aparentemente esto no se ha resuelto así que siendo las 11 y 26, voy con mi panel comunitario
0: esto es Dígame la Verdad ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad
1: tengo en línea telefónica a Andrés Maldonado, el pescador de Cabo Rojo e integrante de la Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También se une a la conversación Miguel Ortiz Serrano. Él es presidente de la Federación de, de Pescadores y de Villa Pesquera Punto Pozuelo en Guayama. Buenos días, don Miguel. ¿Cómo está?
10: Buenos días, Mili. Buenos días a los radioescuchas
1: escucha y se une a la conversación también Juan Capella Noya, organizador comunitario de Furia Inc. Saludos, ¿cómo está?
11: Bien, buenos días, Mili,
1: saludos a ti saludos a todas las personas que están escuchando gracias por tenernos. No, gracias a ustedes por estar disponibles. Bueno, arrancamos con este tema, como dije en la introducción yo no sé hace cuánto tiempo venimos hablando del mismo y, y, y nada ha mejorado. Don Miguel, com comienza con usted, luego pasa con, con Don Andrés y, y entonces luego Juan nos pudiese abundar un poco ¿Nada ha mejorado aquí, Don Miguel? Pues
10: mira, mire, eh, eh, de verdad que el pueblo de Puerto Rico desconoce la situación que hemos estado pasando por tanto tiempo. Eh, llevamos cerca de alrededor de un año, dos años, bregando con esta situación y de verdad no ha mejorado en nada. Incluso ya nos hemos reunido varias veces con la secretaria y ella ha dicho que ha estado de acuerdo con nosotros para poder este, mejorar la situación y de hecho le planteamos que si se podían redistribuir los fondos para que hubiera una mejor partida para los pescadores, ya que 400 mil dólares es una miseria para los pescadores en Puerto Rico, y esos fondos vinieron para ayudar a los pescadores en Puerto Rico, y en la manera en que ellos hicieron la propuesta, pues distribuir todos los fondos para diferentes, este, ¿cómo te digo yo?, para diferentes eh, propósitos, y no para el propósito de beneficiar a los pescadores directamente. Eh, eh, quedamos en unos acuerdos de que ella se iba a reunir con nosotros, le iba a preguntar a la NOA eh, sobre los fondos para poder redistribuirlos. nosotros esperando, nos cansamos de esperar, le preguntamos a la NOA que estuvimos reunidos con ellos y ellos nos dijeron que sí, que se podían redistribuir ahora mismo está llegando el tiempo de vencerse el plazo de esos fondos y todavía en la hora que no nos hemos podido reunir ni con la secretaria ni con ningún personal del Departamento de Recursos naturales, incluso llevamos al Departamento de Recursos Naturales en una ocasión a, a, a justicia y le ganamos el caso para que nos brindaran información eh, definitivamente los pescadores nunca estuvieron de acuerdo con, en la manera en que se hizo este proceso eh, de esos fondos y de verdad pues todavía estamos en el aire, eh, no hemos conseguido información ni hemos llegado a ningunos acuerdos ni se ha hecho nada ni tampoco se nos ha atendido como se debe de atender y definitivamente el mismo gobernador tiene que saber todo esto, que eh, mira, eh, los pescadores necesitan esa ayuda después de María, y todavía es la hora que no, no se ha hecho nada. En las Vírgenes se, se, se les dio 10 millones de dólares, en Islas Vírgenes se le dieron 9 millones de dólares a los pescadores, y aquí nos querían dar 400 mil dólares.
1: Claro, pero entonces de esos 11 millones, ¿cuánto se ha repartido?
10: Eh, yo creo que hasta ahora lo que se ha repartido ha sido muy poco, y creo que han hecho unos dos Dos proyectos, tres, no, definitivamente una, han repartido una miseria a los pescadores, ¿no? Porque uh -huh. muchos pescadores no, no, no han llegado a tocar eso.
1: Don Andrés, dígame. Sí, no, eh, me llama la atención, o sea, 11 millones y muy poco que entonces ha llegado a los pescadores como tal.
9: Eso es así, mira, cuando cuando en la ticlaria, Irma María y una marejada ciclónica que uh, destrozó todo, bajo el agua, los muelles, jampa, todo, el departamento de recursos naturales nos pide que le damos los daños para yo tener eh, la información para pedir ayuda. Yo no.
1: Perdón. ¿No? Voy a pasar con ¿Eh? Juan. Seguro,
11: Juan? seguro, yo creo cre yo creo Mili que Andrés se quedó donde perdimos la comunicación okay. con porque yo creo que le está explicando que esos 9 millones, que de hecho resulta, resulta cuando nos comunicamos
1: con la NOA que no son 9, que se acercan más a los 11 millones. Sí, en Entonces, efecto se cayó la llamada de don Andrés. Vamos a... Sí. dame un segundito, Juan, en lo que... Claro. Ok. O sea, que si ustedes se enteran que, que, son, que son más con la NOA. Sí, porque... ...con la NOA y nos reunimos con la NOA.
11: Nos reunimos el 9 de febrero en una en una mesa redonda con Don Grace, que es el Deputy Secretary del Departamento de Comercio, donde está escrito la NOA. Cuando le, hicimos, le contamos esta historia que usted está oyendo, a él prácticamente casi se le salen las lágrimas. Nos dijo que iba a hablar con el personal de la NOA. Nos consiguieron reunión con el personal de la NOAA. La reunión con el personal de la NOAA fue allá para el 28 de abril. En esa ocasión el personal de la NOA nos confirmó, tal y como nosotros habíamos quedado con recursos naturales, que, se, que Recursos Naturales le preguntó si podían enmendar el presupuesto y que le dijeron que sí a finales del año pasado Recursos Naturales hizo esa consulta, eso nos lo confirma en abril de este año eh, eh, la, la, la NOA y, y la NOA más allá nos dice el 28 de abril que la próxima semana, o sea en mayo del 2023 se supone que el gobierno de Puerto Rico se reuniera con la NOA para ver precisamente cómo iban a enmendar ese presupuesto y políticamente y, nos dice la, la funcionaria de, de, de la Noa, Doña Kelly de, 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 de es la directora de Pesquerías Sostenibles de la Noa. Eh, nos dice que la Noa está preocupada por lo
1: que está viendo de Puerto Rico. Pero qué acción va a tomar entonces, porque ahora me pregunto la, yo, sabes, si estás preocupado porque mira esto desde María e Irma, esto no es de ayer. <risa> o sea, ¿qué van a hacer
11: ellos? Sabes qué es lo bien frustrante, Mini, que a esa pregunta la Noa prácticamente lo que te da a entender es como mira lo que el gobierno de Puerto Rico nos someta pues nosotros lo, lo aprobamos Ay, eso sí, bueno. que el gobierno de Puerto Rico lo quiere cambiar que nosotros estamos muy preocupados por no, mijo, porque estamos preocupados por lo que estamos viendo y se lo estamos transmitiendo de parte de ustedes, nosotros le podemos transmitir esa preocupación al departamento de recursos naturales pero si recursos naturales nos insisten en presentar otras cosas pues se va a aprobar por la NODA, y tú sabes, es como que ustedes se tienen que pagar en otras palabras si el gobierno de Puerto Rico quiere insistir en abusar del pueblo, de, de, de los pescadores en esta forma, pues la noja casi se queda de brazos cruzados. Eh, 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 es así de frustrante. A mí lo que me llama la
1: atención es que, que la agencia federal, que es la que asigna el dinero pues dice como que no puede hacer nada, y vuelvo y repito, esto es de María.
11: Mili, Mili, Mili y perdona que te interrumpa. No, no, en confianza,
1: estoy hablando con Miguel, ¿verdad? Miguel, porque no, Andrés... No, yo... estoy hablando con Juan Capella, perdona
11: organizador de Furia. Okay. Okay. ok, Quería traer un detalle, Mili, que es que el 29 de agosto del 2022, nueve congresistas de los Estados Unidos le escribieron al inspector general de los Estados Unidos precisamente diciéndole en el tercer párrafo de la carta que la Federación de Pescadores, tal y como explicó Miguel Orita, tuvo que ir al tribunal a pedir la información de cómo se va a usar este dinero. Y que el día que por fin el Departamento de Recursos Naturales produce la información porque el tribunal los ordenó. Ese mismo día, Tania Vázquez renuncia a la Secretaría de Recursos Naturales y surge que está siendo investigada por autoridades federales por la forma en que solicita fondos, y por, por cómo intereses externos influencian o se meten en las decisiones del Departamento de Recursos Naturales ¿Okay? así que todo y, y no solamente eso, la carta también hace referencia a lo que dijo Miguel, que es que los pescadores siempre expresaron su oposición a este plan de gastos, porque como lo dice la carta, solamente un 4% está destinado a ayuda directa a los pescadores, mientras que en las el 90% está destinado a los pescadores ¿Quién es responsable de esa injusticia? Únicamente el gobierno de Puerto Rico y sabe que lo puede corregir. Okay, aquí la hay, que, que hay que aquí,
1: Bella, para estar clara, hay que pedirle entonces aquí eh, rendición de cuentas al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
11: Correcto, okay. y desde el 3 de marzo se lo sometió una propuesta de presupuesto Se le informó que nos comunicamos con el Deputy Secretario del, 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 del Departamento de Comercio Se le dejó saber que el, el secretario de, 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 secretari, el Deputy secretary, prácticamente se le salieron las lágrimas cuando le hicimos el cuento Le dejamos saber que se comprometió con que nos iba a poner en contacto con la nube para atender el asunto Y que la NOA estaba viendo esto con, con buenos ojos, el que pudiéramos enmendar esto todo eso lo hicimos, lo hizo la Federación de Pescadores y, el, y, y, y todavía estamos esperando a que recursos naturales abra la puerta para hablar de enmendar ese presupuesto, sometérselo a la NUA y sobre todo, hacer una ejecución ágil de las obras.
1: Y eh, eh, verdad, antes de que se me acabe el tiempo, que ya literalmente, eh, ¿en qué se ha ido el dinero si es que lo han usado? ¿En qué? dice
11: la NOA en la reunión del 28 de abril que, muy, no, que no nos pudieron informar todo que muy poco se ha usado que muy eso fue lo que nos dieron, muy poco no nos pudieron precisar, pero muy poco se ha usado del dinero, lo otro es que nos dice a través del compañero Andy Maldonado que él puede abundar ahí supuestamente solamente tres proyectos se han realizado y, no, y cuando uno dice tres proyectos, no es que se realizaron tres proyectos, es que aparentemente se compraron unos vehículos uno de esos proyectos es una compra de vehículos ay padre este, sí sí, es una compra de vehículos para una agencia
1: pero en mientras tanto los pescadores, ¿verdad?, que necesitan su sustento, no se les ha dado ese dinero que fue asignado para eso.
11: Exacto, como dijo Andy, como wow. dijo Andy, ese dinero se estimó a base de entrevistas e investigaciones con los pescadores para ver sus pérdidas.
1: bueno yo voy a ver si puedo conseguir ¿verdad? a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales y saber en qué finalmente se ha usado este dinero. Le quiero dar gracias a los tres, a don Andrés, a Miguel y, y a Juan Capella, de, de ¿verdad? organizador comunitario de Furia, por seguir eh, manteniendo este tema ahí porque la realidad es que 11 millones y que se ha repartido muy poco y no sabemos cuánto es el muy poco. Gracias a, lo, a los tres, se me cuidan. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y vamos a continuar hablando de temas comunitarios, pero en esta ocasión me voy para, para Ponce para hablar de una situación de la carretera PR139 y que ayer lamentablemente se, ¿verdad? surgió un accidente en, en esta vía, en la PR139, que es una carre, una carretera estatal. Así que estaremos hablando con una líder comunitaria de Ponce. Regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad
1: con Mentes De regreso a quien Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milimente. Gracias por conectar. Y vamos a hablar ahora sobre una situación que, que está enfrentando una comunidad en Ponce. Estamos hablando del barrio La Carmelita en Ponce por problemas con la carretera. PR-139. Tengo en línea telefónica a Sori Méndez Laracuente, líder comunitaria precisamente del barrio La Carmelita en Ponce. Saludos y buen día.
7: Saludos mil y gracias por la
1: oportunidad. Bueno, eh, tú no, no, ¿verdad? nos hiciste llegar eh, unas imágenes y, y tan pronto podamos, pues las estaremos eh, poniendo aquí en la pantalla de radioisla.tv de cómo está esta carretera y, y el accidente que se dio ayer. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, mira, la,
7: la problemática que tenemos es que esta carretera, eh, la última vez que se deshiervó fue hace tres años. Uh -huh. En estos momentos, la maleza ya ha crecido tanto que prácticamente los cariles, los dos cariles se están formando uno. ¿Qué sucede? Al ser en el campo, nosotros estamos recibiendo lluvia todos los días. Al llover, la maleza se recuesta sobre la carretera. Hay varias partes en que ya no se ve la línea blanca. Y de hecho, ayer ocurrió este accidente, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? No hubo mayores consecuencias. Pero ciertas si personas tuvieron daño en sus vehículos, que son los que utilizan para, para su diario, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿Qué sucede? Siempre ha habido una problemática. Esta carretera es una carretera estatal. Y eso yo, yo lo tengo bien claro. Pero también entendemos que el municipio tiene que hacer esta lucha con nosotros. Porque ¿qué van a esperar? Que ocurra una desgracia para entonces tomar acción entonces, y el problema de la carretera no es de asfalto ahí es estamos viendo,
1: disculpa que te interrumpa quienes están conectando a través de RadioIsla.tv y quienes están a través de la página de Facebook, estamos viendo imágenes del accidente que, que ocurrió ayer, para que ustedes ¿verdad? puedan seguir lo que nos está eh, narrando eh, Sori Méndez Lara Cuente, continúa
7: Sí, entonces pues nosotros, yo ¿verdad? utilizando estos medios ...estoy haciendo un llamado a las agencias pertinentes... ...para que esta carretera... ...se tome acción y se comience a llevar. ...pero mira Mili... Eh, ...lamentablemente vivimos en un país... ...en donde no existen dos cosas... ...supervisión y mantenimiento... ...ahora mismo... ...al principio de esa carretera... ...que es la carretera que transcurre... ...por donde está el lago Cerillo... ...le están picando la línea blanca... ...pero donde hay maleza... ...brincan y siguen más adelante... O sea, ¿cómo es posible que eso ocurra? ¿Por qué estás pintando la línea blanca si la carretera lo que necesita es que se le deshielbe? Entonces, al ser una carretera rural, sabes que hay muchas culpas. y bien peligrosa. Mira, yo le estaba comentando a alguien que transitar por esta carretera se ha convertido en el deporte extremo más difícil que nos toca a nosotros. Por esta carretera transcurre la guagua escolar con nuestros niños, transcurren las ambulancias. Hace dos semanas, a mí por poco, me embaratan la guagua, un, un susto muy grande. Y ayer ocurre este accidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer la comunidad? ¿Tendremos que pararnos allí y cerrar la carretera para que se nos escuche? ¿O tenemos que esperar que llegue este añito de política y de elecciones para que entonces todo el mundo llegue allá? ¿O que ocurra una desgracia, que es lo común que ocurre en este país? Que cuando ocurre la desgracia, inmediatamente todo, todo sucede. Porque nos pasó para Fiona cuando estuvimos con 28 días con la carretera, con unos postes este, casi cayéndole encima a uno, y no fue hasta que la prensa intervino que al otro día inmediatamente llegó llegaron la maquinaria.
1: ¿Han hecho algún esfuerzo con el alcalde, sé que es una carretera estatal? Sí. Lo sé, pero
7: exacto. Se supone se, se supone que, que sí va a ser un convenio, ¿este verdad? La autoridad carretera con, con el municipio, pero eso me lo dijeron a mí hace un mes y seguimos en las mismas. Entonces, cuando ocurre este accidente ayer, yo digo, bueno, hasta aquí, hasta aquí llegamos. O sea, nosotros tenemos que tomar acción, alguien nos tiene que escuchar a nosotros, porque nosotros no podemos... Mira, mire, es que es tan ilógico que nosotros tengamos que llegar a los medios de la prensa para obtener lo que nos corresponde por derecho propio. O sea, una carretera hace tres años que fue que se derrumbó. Hay lugares en que la maliza yo creo que ya mire como 20 pies y no te estoy mintiendo o sea nosotros a diario de verdad, cada vez que yo utilizo la carretera yo digo Dios mío ayúdame a llegar y cuando llueve es peor entonces qué está pasando que, que esta señora de obras públicas estatales o la de la de carretera se está inclinando solamente para los pueblos donde son los PNP y los pueblos donde están los populares no están haciendo nada porque ese es otro problema que tenemos en este país que los directores que ponen este son politiqueros. Entonces, son Ay. politiqueros.
1: Porque Eso es te realidad. salió del alma y la risa mía también.
7: Es una realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O porque somos del campo, no se nos toma en consideración. Mira, esta carretera 139 es tan importante que si la número 10 se transcurre por la Junta, se tapa, el único medio, uno de los medios que tiene la gente de Jayuya, es utilizar esta carretera los fines de semana nuestros comerciantes, ¿qué hacen? Un poquito más, porque las personas suben, pero con una carretera en tan malas condiciones, no la van a utilizar.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué, qué ocurre, y esto pues le, le tocaría al gobierno estatal, pero también yo creo, ¿verdad?, que se pudiese hacer un esfuerzo con el gobierno municipal para que se atienda, ¿verdad?, y evitar una... Una, una tragedia en esta carretera que ya vimos las imágenes del accidente que, que se dio. Gracias por entrar con nosotros. Te me cuidas mucho y nos mantenemos en contacto y que estén todos bien allá en Ponce.
7: Gracias por la
1: oportunidad. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon a Sori Méndez Laracuente ella es líder comunitaria del barrio La Carmelita en Ponce, denunciando este problema que hay con la carretera PR 139, con la maleza. Nosotros estuvimos poniéndole ahí imágenes a ustedes sobre lo que está pasando allí a mí de la que me llama mucho la atención lo que estábamos discutiendo también en el pasado segmento con los pescadores 11 millones de dólares aproximadamente y que todavía no se han utilizado y nadie sabe decir cuánto ese dinero está ahí, vamos a dárselo a los pescadores obviamente hay que seguir un debido proceso no es que se le va a dar de manera al garete pero vamos entonces a, a ayudarlos eh, que muchas personas los pescadores este es su sustento, punto así que vamos a ayudar y si ese dinero está ahí, pues vamos a asignarlo. Y por otro lado, ustedes pues se enteraron aquí del cierre temporero de la sala de parto del Hospital San Carlos en Moca. Lo hablaba con el doctor Naval Bracero y el doctor Víctor Ramos. Hay una escasez de obstetras en Puerto Rico, pero por, por otro lado me dice Naval Bracero que los 130 obstetras que hay en la isla todos están, ¿verdad? la cita correcta que él me dice, nuestros obstetras están quemados, 25 años que no se les revisan las tarifas de partos. Eh, y esto pues tú sabes, no, 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 no ayuda al escenario de que hay una baja natalidad aquí en la isla y eso es una realidad. Vamos a ver esos médicos tal vez mudándose eh, a otras áreas y no estarían dando servicios a estas zonas rurales, lo cual me llama la atención porque este hospital, y con esto nos no vamos a ir aquí, este hospital da servicios a muchos municipios, por ejemplo, además de Moca, Añasco, Aguada, Rincón, Aguadilla, Isabela, Quebradilla, San Sebastián y Lares, eh, que son municipios que ten, tienen que tener, ¿verdad?, eh, a este hospital es donde acuden las personas de esos municipios. Bueno, hacemos una pausa y ya regreso a tiempo igual.